0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, querida familia de Radio María. Estamos un día más, un miércoles, os decía... Que había un poquito esa tradición de reservarlo a San José, así como el domingo a Cristo resucitado, el sábado a María, el viernes a la pasión, el jueves a la Eucaristía y el sacerdocio, pues el miércoles vamos a acordarnos de San José, que siempre estuvo tan calladito, tan humilde, incluso en la historia de la Iglesia. Pero fijaos que ahora en todas las plegarias eucarísticas, cuando mencionamos a la Virgen añadimos y su esposo San José, pues a su esposo San José encomendamos este día, un 4 de noviembre de 2015, que nunca se repetirá. Fijaos que cada día, que cada hora, que cada momento de nuestra vida es único y repetible. Si lo perdemos, lo perderemos para siempre. Será eternamente verdad que no has vivido el 4 de noviembre de 2015, para Dios y para los hermanos si hoy lo desaprovechas. Por eso pedimos la gracia de Dios para vivirlo en su presencia, para caminar hacia la santidad. Comenzábamos el 1 de noviembre, comenzábamos el mes de noviembre con esa fiesta de todos los santos. Y si ayer recordábamos a San Martín de Porres, un hermano lego humilde, hoy recordamos a alguien que tuvo una grandísima trascendencia e importancia pero que vivió con la misma humildad, San Carlos Borromeo. Tenemos con nosotros a Santa Cristina. Bueno, todavía no es Santa Cristina. Rubio, buenos días. Pero espero que intentes ir por el camino, ¿verdad? Bueno,
0: o sea, estamos llamados todos y yo tengo un deseo muy grande, pero anda que no me queda padre, anda que no sí, tiene un poquito, que rezar un los oyentes por mí para que llegue a, a ser como Santa Cristina, ¿no? O sea, claro que, que sí. En eso caminamos cada día, gracias bueno, a Dios.
1: Bueno, hoy día de San Carlos, felicitamos en primer lugar al arzobispo de nuestra diócesis, desde donde la que se emite Radio María, ¿verdad?
0: Claro que sí, le encomendamos muy especialmente para que, bueno, pues sea un santo pastor.
1: Don Carlos Osoro, todos los demás obispos, sacerdotes, religiosos y laicos que celebréis hoy esta fiesta de San Carlos, pues os encomendamos a San Carlos Borromeo, al cardenal arzobispo de Milán, que aplicó la reforma ...del concilio de Trento... ...que promovió mucho los ejercicios espirituales... ...una cosa por cierto muy buena... ...que hagamos todos ejercicios espirituales... ...retiros, cursillos... ...en fin, todas estas experiencias que nos acercan al Señor... ...porque por nuestras fuerzas y tal como está el ambiente... ...o hacemos algo de esto... ...o es bastante difícil... ...yo recuerdo que estuvimos con el Supremo Pastor de la Iglesia... ...el Congreso Mundial de Radio María la semana pasada... ...con el Santo Padre que nos dio un discurso precioso a Radio María... ...y Radio María... Es, quiere ser esa familia de todos. Es una radio interactiva, es una radio de los oyentes y por eso queremos compartir todo lo importante. Y os lo digo porque en el programa de hoy con Mónica, en Entre Amigos, pues estaré leyendo y comentando un poquito ese discurso del Papa, que no os lo perdáis porque realmente... Es precioso lo que nos dijo el, el Santo Padre y mañana, Cristina, es víspera de primer viernes de mes. ¿Qué significa eso?
0: Pues que tenemos un momento precioso en la emisora en el que vamos a poder compartir pues, una hora con el Señor y bueno, pues, con todos los oyentes de Radio María. Es una forma muy especial de pasar un rato con, con Jesús en, en la custodia.
1: Hora santa mañana a las 11 de la noche. Momento de oración. Momento que... Especialmente, pues pediremos por nuestros difuntos en este mes de noviembre. Y por cierto, recuerdo que esos CDs especiales, recopilaciones que hacemos, eh, preparábamos el año pasado en este mes uno que es de los que han sido más solicitados y este año volvemos a aconsejaros. una recopilación de programas y de charlas sobre el más allá, el cielo, el infierno, el purgatorio, todos estos temas tan complicadillos a veces que nos cuesta entender pues muchas, muchas charlas y programas que recopilamos y ya digo, fueron quizá cerca de mil peticiones en las que tuvo este, este CD que volvemos a aconsejaros que ya durante el día podáis llamar al 902, 500, 518 y si no lo tenéis o lo queréis regalar a alguien, os lo sugerimos como un material muy bueno, muy bueno para formarnos bien y, y tener claras estas realidades del más allá, que por desgracia dejamos un poquito de lado, incluso en la misma iglesia hablamos de las cosas de, de aquí y no hablamos de lo definitivo, no hablamos de esa vida eterna a la que estamos llamados. Pues vamos adelante y como siempre en esta primera sección testimonial, en la que ayer comenzábamos otro testimonio de conversión, el de esa mujer judía Edith Stein, que acabó siendo Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein. Veíamos ayer que había nacido en Breslau, entonces Alemania 1891 familia judía pero es una chica que pronto pierde la fe religiosa que busca la verdad pero la busca con la razón la busca con la filosofía llega a ser asistente, se llamaba ayudante de quizá el principal filósofo alemán de la época Edmund Husserl el fundador de la fenomenología busca la verdad, pero es una mujer que por otro lado tiene un gran corazón por eso cuando empieza la Primera Guerra Mundial se ofrece como voluntaria enfermera ahí está en contacto con el sufrimiento con la muerte ve morir a ese soldado que llevaba un papelito que era una oración que había escrito su mujer pidiendo que se le conservase la vida y vio que esa oración no había sido escuchada no tenía fe Edith Stein en Dios diríamos que estaba en el ateísmo pero no un ateísmo cerrado sino de búsqueda de, búsqueda de la verdad y bueno, pues deja ya ese hospital termina la primera guerra mundial sigue a su maestro filósofo Husserl a Friburgo está ahí compilando sus trabajos, ordenándolos eh, pero en un momento dado ella intenta ser directamente catedrática pero ya está comenzando la hostilidad hacia los judíos y por ser judía y por ser mujer por ambas razones, ambas razones no la admiten en la cátedra universitaria y, pero eso sí va a asumir la dirección de un colegio privado. Y va teniendo relaciones con personas cristianas y le, le, le van haciendo pensar mucho. Como se fija, por ejemplo, cómo en la iglesia las oraciones de personas que van un rato a hacer oración ante el Santísimo, pues no son algo frío, no son simplemente decir palabras, sino que ve cómo se cambian esos rostros en esa comunicación con, con el Señor... Asiste también a la muerte de hay un matrimonio que es amigo suyo, muere el, muere el marido y le impacta mucho ver la mujer con qué serenidad, con qué esperanza vive esa muerte, algo que no había visto hasta ese momento. Todo eso eh, a esa mujer que busca la verdad le va haciendo pensar. Son testimonios que muchas veces no nos damos cuenta, que, que, que damos y que impactan a, a las personas que nos rodean. Está en una ocasión en casa de unos amigos, se queda, un momento dado se van, se queda sola, está toda una noche allí sola, empieza a mirar un poco la biblioteca y se encuentra un libro que es La vida de Santa Teresa de Jesús. Y empieza a leerlo, empieza a leerlo, empieza a leerlo, no puedo dejarlo, no puedo dejarlo. Y mirad que es un libro no fácil de leer. No sé cuántas horas seguidas leyó La vida de Santa Teresa y cuando la acabó, ella misma nos cuenta que dijo esta frase. Esto es la verdad. Esto es la verdad. Ese largo proceso de búsqueda con la razón, ese observar eh, las experiencias, ese mirar a sus las personas que la rodeaban, todo eso había ido preparando su corazón y el golpe definitivo de la gracia de Dios se sirvió. Fijaos, de esas palabras, de esos escritos de cuatro siglos antes, de nuestra queridísima Teresa de Jesús otra mujer que había buscado la verdad otra mujer de gran corazón una mujer contemplativa que había reformado el Carmelo y que cuenta con esa gran sinceridad y espontaneidad su vida y cuando lo lee Edith se da cuenta de que eso es la verdad que ahí no hay cuento, que ahí no hay engaño que lo que está contando esa mujer es la verdad y ya está, la gracia de Dios se sirve de ese libro como siglos antes le había ocurrido a Agustín de Hipona que, tras años y más años de buscar la verdad, pues al final oye aquella voz, toma y lee, y tiene a su lado unas cartas de San Pablo, las coge y justo lee un pasaje que siente que Dios se lo dice a él. Y era cuando ya la gracia, la luz, entra en su corazón cuando llega el momento decisivo de su conversión. Pues para Edith fue ese cerrar ese libro de Santa Teresa entonces el día siguiente se dirige inmediatamente a una parroquia y busca un sacerdote pero antes había entrado en una tienda se había comprado un catecismo y un misal y los empieza a devorar y cuando ya va a la parroquia más cercana Dice que quiere ser bautizada. El sacerdote se queda un poco extrañado, le hace algunas preguntas y ve que es una mujer, claro, muy formada y además ya se había estudiado el catecismo y vaya, que ya sabía de, de la fe, con lo cual se pudo bautizar prontito. El 1 de enero de 1922, así empezó su año nuevo, 22, 1 de enero de 1922, se bautiza esta mujer ya creía en Jesús, no simplemente como un hombre que se había presentado como Mesías, sino como hijo de Dios. Pero le quedaba algo difícil, y es que Edith era el orgullo de la familia, y concretamente de su madre, viuda, porque su padre había muerto cuando ya era chiquitita. Decirle a su madre que se había hecho católica fue un golpe duro. La madre y se echó a llorar, Dice, decía, pero si, si Jesús era un buen hombre, ¿pero por qué se hizo Dios? Ese, ese, ese salto de la fe de, de ese judaísmo que, que, que no aceptaba que Cristo se presentara al nivel de Dios y ahora su hija, su hija Edith la filósofa, la más inteligente se hace católica se echó a llorar, Edith la consoló como pudo, la acompañaba a las oraciones, a la sinagoga la madre pues, le parecía que era una traición pero no tuvo más remedio que admitir viendo a su hija que estaba su hija en comunicación con Dios. No he visto rezar a nadie como a Edith, pudo decir. Pero imaginaos, todavía más duro, cuando Edith le dice años después que se quiere hacer carmelita descalza. Ella que se había convertido leyendo a la reformadora de las carmelitas, a la iniciadora del carmelo descalzo, ahora quiere hacerse discípula suya. ¿Quiere ser también ella carmelita descalza? Madre mía. Es decir, que se va a separar físicamente de su madre, va a estar en un convento de clausura, un golpe duro. A veces el Señor pues, nos pide eso, pide esos desarraigos. Por eso él mismo quiso hacer aquel gesto, un poco nos puede resultar un poco extraño, ¿verdad?, de cuando se quedó en el templo de Jerusalén sin avisar a sus padres. Siempre se ha visto ahí como algo que hizo para dar ejemplo a todos aquellos que tienen una llamada de Dios, una vocación, que le cuesta a uno, y, pero sobre todo le cuesta pensando en sus padres, en sus familiares. Jesús hizo sufrir ahí a la Virgen y San José y nos dio ejemplo de que a veces, si Dios lo pide, pues el Señor está por delante de los amores más grandes, que son esos amores familiares. Edith lo había estado meditando y en 1934 ingresa a Carmelita, hace sus votos en abril de 1934. 35 en Colonia, está en el Carmelo de Colonia, y se convierte en Sor Teresa Benedicta de la Cruz Teresa, por devoción a Teresa de Jesús, cuya vida tanto le había influido Benedicta, porque tenía también gran devoción a San Benito y a toda esa espiritualidad benedictina. Entre tanto, ahora ya sí que el ambiente de Alemania se había ido haciendo hostil a los hebreos, ...porque Hitler había llegado al poder en 1933... ...entonces en 1939 sus hermanas del Carmelo de Colonia... ...ven que es más prudente que se vaya a un Carmelo de fuera de Alemania... ...y se va con una hermana suya que también se había convertido... también se había hecho Carmelita Rosa... ...se van al convento de Etz en Holanda... En Holanda. ...pero cuando ya empieza la Segunda Guerra Mundial... ...en 1940 Holanda es ocupada por los nazis... Y en 1942 ya se había decidido la solución final, el exterminio programado de los judíos. Y unos meses después la jerarquía católica holandesa escribe una carta protestando contra el trato vejatorio a los judíos. Hay diversas protestas en homilías desde los púlpitos, como por ejemplo del obispo de Utrecht. Y entonces las SS alemanas reaccionan con represalias y entre ellas la detención de aquellos católicos de origen hebreo de raza hebrea y así ocurre que en agosto de 1942 se presentan en ese convento de Edge y van a por Edith y su hermana Rosa al cabo de pocos días salen de Holanda perdemos un poco la pista pero sabemos que llegaron a Auschwitz y se supo que el 9 de agosto de 1942 había Sido inmolada Edith, este interesa Benedicta de la Cruz, que por cierto, cuando se calumnia, porque es realmente una calumnia al Papa Pío XII diciendo pues que cayó, que no defendió a los judíos, es totalmente falso. Pocas personas hicieron tanto por los judíos como él, como reconocieron los propios judíos al acabar la Segunda Guerra Mundial, desde autoridades de, de tipo religioso hasta autoridades políticas. ¿Pero qué pasaba? Pues que sabía que ocurría lo que acabamos de contar, que cuando alguien de la Iglesia alzaba su voz enseguida era peor, porque había represalias contra los propios judíos. Por eso había que actuar de una manera muy prudente y no se pudo decir en alto todo lo que se hubiera querido pues por esto mismo, porque al final era, era motivo de represalias contra los judíos. Bueno, hemos dado los datos clave de la vida de Edith, pero mañana entraremos ya un poquito más en su vivencia interior, en cómo vivió todo este acercamiento al Señor, cómo se fue haciendo santa, cómo el Señor la preparó para entregar su vida en ese lugar tan terrible que es Auschwitz, pero donde ella se entregó con fe, con esperanza a Jesucristo, al que se había convertido, al que se había entregado. Stein creyó en Jesucristo como verdadero Hijo de Dios y ofreció su vida para que sus hermanos de raza también le conocieran. Conocieran que ese judío Jesús de Nazaret era el Hijo Eterno de Dios, era el único Salvador Universal. Y es lo que estamos viendo estos días desde hace ya tiempo, esa fe católica en Jesucristo, esa presentación que nos hacen los apóstoles, los evangelistas, los los autores de todas esas cartas que forman el Nuevo Testamento, de Jesucristo como Dios y como hombre verdadero, como único Salvador. Y sin embargo, esta fe, pues muchas veces ha sido negada o ha sido parcialmente negada, pues desde las distintas herejías que hemos también ido viendo en este tiempo. Y por eso, cuando han surgido esos errores, la Iglesia ha tenido que precisar y defender esa fe, esa fe en Jesús único Salvador. Lo hemos ido viendo como se hizo así a lo largo de los siglos, hemos ido viendo esos grandes concilios ecuménicos que compartimos todas no solo la, la Iglesia Católica, sino también la Iglesia Ortodoxa, muchas de nuestras iglesias también del mundo protestante son esos primeros siglos que precisan nuestra fe en la Santísima Trinidad y en Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Y sin embargo, pues a pesar de todas esas definiciones eh, doctrinales de los papas, de los concilios, pues, pues bueno, se, van, se siguen repitiendo los errores como seguimos repitiendo nuestros errores personales y nuestros pecados, así somos y por eso ayer comentábamos que a pesar de estar tan claro ya en la doctrina de la iglesia, todos estos puntos pues allá por los años 60 70 surgieron diversas teorías, diversas explicaciones del misterio de Cristo que eran volver a repetir errores de esos primeros siglos y por eso leíamos ese credo del pueblo de Dios que compuso el Papa, Beato Papa Pablo VI, eh, al acabar el año de la fe, que él mismo convocó, años difíciles, años 68, 69, en que como digo había mucha confusión en la iglesia, entonces promulgó ese, ese credo con, con una gran autoridad doctrinal y veíamos cómo ese credo recoge estas afirmaciones de esos primeros concilios. Veíamos que había en aquel momento pues, algunas teorías que negaban esa plena divinidad de Cristo, que volvían a caer en el nestorianismo, en el adopcionismo, pero es que han pasado 30, 35 años y en parte ya no con todo ese ambiente que hubo de tanta revolución y tanta confusión, pero, pero siguen por ahí con más con más calma si queréis, pero pero muchas veces se encuentra uno libros a veces extendidos o, o profesores de religión poco formados o incluso catequistas que a veces dicen cosas que dicen, oiga, pero si esto no es la fe de la Iglesia. Y por eso ayer empezamos a resumir, ya lo habíamos citado en algún otro día, ese documento de, los, de la Conferencia Episcopal Española. Recibí luego un correo pidiéndome otra vez los datos. Es un documento que se llama Teología y Secularización en España. Se aprobó en la Asamblea Plenaria del 30 de marzo de 2006. Ya sabéis, todos estos documentos, tanto los de los papas, de la Santa Sede, como de la Conferencia Episcopal, se pueden encontrar facilísimamente en, en Internet. Va uno ahí a la Conferencia Episcopal Española a buscar los documentos y es este del 2006, Teología y Secularización en España, que va advirtiendo pues, de distintas teorías que a veces se difunden incluso como digo en ámbitos catequéticos, parroquiales, enseñanza de religión y que se apartan de la fe de la iglesia, por lo menos no la presentan en su integridad. Entonces en el apartado que se refiere a Jesucristo veíamos ayer esas diversas presentaciones que no afirman claramente su preexistencia, es decir que existía como hijo de Dios antes de hacerse hombre que no afirman claramente esa filiación divina en sentido fuerte, Dios de Dios, luz de luz, auténtico Dios, que no ven su entrega redentora, su muerte como, como algo consciente que él ha ofrecido la vida por nuestra salvación, sino bueno pues como fruto de, de un choque con las autoridades del momento, que hacen una ruptura entre lo que Jesús habría dicho, eso que se llama el Jesús histórico y el Cristo de la fe, el Cristo en el que van a creer, los apóstoles después de su resurrección, como si fueran dos distintos, cuando es el mismo. Y estábamos en el último apartado que nos habla de ese peligro que está extendidísimo hoy día. Cada vez más podríamos decir que es ese relativismo de decir, bueno, sí, Jesucristo pues eh, nos salva, pero bueno, también uno puede salvarse por otros caminos. Jesús es un camino, si quieres el más importante, el mejor, pero hay otros. Es caer en esa dictadura del relativismo. Y veíamos cómo a esas teorías, pues desde luego, eh, se contraponen con lo que decían los apóstoles desde el primer momento. No se nos ha dado bajo el cielo otro nombre por el que podamos salvarnos. Eh, pensemos que Jesús no dijo yo soy un camino, una verdad y una vida, sino el camino, la verdad y la vida. Claro, si Jesús fuera mero hombre, uno diría, ¿y usted qué, quién se cree que es para presentarse como el único camino, usted que es un hombre más, es que no es un hombre más, claro, aquí está el tema, si es que la fe católica es que, claro que es hombre, pero es Dios hecho hombre, claro, si es Dios, pues hombre, entonces no es lo mismo que cualquier otro personaje, no es lo mismo que cualquier otro fundador, si es que ahí está la clave, o creemos o no creemos en la encarnación del Hijo Eterno de Dios, que se hace carne en Jesús y que, por tanto, es una persona divina. Si no lo creemos, pues vale, entonces sí, se comprende que se le vea como un personaje más. Pero es que ahí está. Lo que no puede ser es que uno sea, diga ser católico y afirmar, por tanto, en la fe católica que Jesucristo es el verbo eterno hecho carne y luego lo, lo ponga como, un, como uno más, como un salvador más. Por eso, este documento de la Conferencia Episcopal, en su número 31, Habla de esas teologías del llamado pluralismo religioso, en este sentido relativista, eh, que tiene estos presupuestos, estas teorías relativistas. Eh, por ejemplo, que la verdad divina... Y no puede el hombre llegar a, a, a captarla del todo, como Dios es infinito, pues no no podemos, no podemos captar esa, esa verdad. Y entonces, eso que tiene su parte de verdad, porque desde luego a Dios nunca lo vamos a meter en nuestra cabeza, pero claro, se sacan de eso unas consecuencias que si así son erróneas. Se dice que no puede ser que, que el absoluto de Dios se haya identificado con una figura histórica individual, la de Jesucristo, como el absoluto, va a revelarse en la historia de forma plena y definitiva. Todo lo que se encuentra en la historia serían modelos, figuras, que remiten al totalmente otro, a ese Dios absoluto. Otros dicen que Jesucristo sí, es Dios y hombre, pero que debido a la limitación de la naturaleza humana de Jesús, lo humano, Claro, es limitado. Entonces, la revelación que Dios hace en él no es completa, no es definitiva. Puede haber otras revelaciones en otros guías religiosos de la humanidad. Y entonces se pone a Jesús eh, a la par de otros líderes religiosos. Y las diversas religiones serían caminos de salvación complementarios al cristianismo. Pues bien, frente a estas teorías que tantísimas veces ha rechazado la Iglesia, y ya digo, ya desde los apóstoles, en, en, ahí en los Hechos de los Apóstoles, este número 32 de este documento de los obispos españoles, dice que la reflexión cristológica debe salvaguardar el carácter realmente histórico y concreto de la encarnación de Cristo, sí, sí, se ha hecho carne en ese, en ese momento y en, en ese hombre Jesús, pero por otro lado, el carácter definitivo y pleno y pleno, de esa existencia histórica en relación a la salvación de todos los hombres. Y concreta, afirmar que Jesucristo es el verbo de Dios encarnado, hecho carne, significa, uno, que Él es Dios, la verdad última y definitiva. La verdad última y definitiva. Segundo, que Él desvela quién es el hombre en cuanto nos revela la relación necesaria y apropiada con Dios. Y tercero, que Él es la verdad absoluta de la historia, y de la creación. Es la verdad absoluta. Entonces, esa verdad de Dios se nos manifiesta humanamente. Se nos manifiesta en Cristo. No hay ninguna otra revelación de Dios a la humanidad que con esa de esas características de que sea realmente la persona de este hombre, sea una persona divina. Eso no se da en ningún otro personaje. No podemos ponerlos al mismo nivel. Y si lo hacemos, pues es que no tenemos esta fe cristiana. Por tanto, atención a estas teorías eh, plur, del pluralismo religioso en este enfoque relativista. Otra cosa es decir que en toda verdad, que perdón, que perdón, en toda y teoría y en toda religión hay elementos de verdad, hay semillas del verbo, como ya dijo San Justino, y que el Espíritu Santo pues, se sirve de todo, como hemos visto en la historia de Einstein, se sirve de todo, eso es una cosa. Y otra cosa es como si fueran eh, caminos más o menos paralelos el cristianismo y otras religiones, que no, que es otra cosa que es otra cosa. Una cosa es que Dios se sirva de todo lo humano y otra cosa distinta es que Dios solo se ha hecho hombre en Jesucristo. Y ahí está la plenitud de la revelación y que Cristo es el único salvador ayer, hoy y siempre. Sin embargo, el último apartado de este documento de la Conferencia Episcopal Española pues señala que esas teorías, que a veces son teorías así de teólogos muy... Y, y No sé, como a un nivel muy científico, al menos eso se piensan, pero sin embargo luego van pasando a, a los ámbitos más populares, a la catequesis, a la enseñanza escolar. Y dice el número 34 que en esas presentaciones a veces se silencia la divinidad de Jesucristo o se considera que es expresión de un lenguaje poético vacío de contenido real negándose su preexistencia y su filiación divina, su preexistencia que existía antes de encarnarse y el ser auténtico hijo de Dios. También se, a veces se dice en esas presentaciones catequéticas o de clase de religión que la muerte de Jesús no tenía un sentido redentor, sino que es el resultado de su enfrentamiento a la religión del momento, a la religión judía, a sus autoridades del momento. Y entonces se presenta a Cristo sobre todo desde el punto de vista de lo ético. Es un modelo de valores humanos, modelo de praxis transformadora de la sociedad. Sería simplemente el hombre del pueblo que toma partido por los oprimidos y marginados al servicio de la libertad. Todas estas cosas seguro que os suenan, porque lamentablemente, como digo, en demasiados planteamientos pastorales, pues se ha rebajado el cristianismo a esto, a presentar a Jesús como ese hombre solidario que ha dado la vida por los demás, como la han podido dar otros héroes que ha habido en la historia, pero es que no es eso, no es eso. Y finalmente el número 35 dice que la consecuencia de estas propuestas es la disolución del sujeto cristiano. Al final pues se pierde lo específico del cristianismo. La reflexión se distancia de la fe recibida y celebrada. La enseñanza de la iglesia y la vida sacramental se consideran alejadas cuando no enfrentadas a la voluntad de Cristo. El cristianismo y la iglesia aparecen como separables. O sea, según estas teorías, por un lado está Jesús, lo que él hizo, y luego lo que la iglesia se ha inventado después. Sería esa, esa ruptura entre Cristo y la iglesia. No estaría en la intención de Jesucristo establecer la iglesia, ni siquiera una religión, sino al revés, la liberación de la religión y de los poderes, antes que no se dicen cosas extrañas. Pues bien, conscientes de la gravedad de estas afirmaciones y del daño que causan en el pueblo fiel y sencillo, no podemos dejar de repetir, decían los obispos españoles, con las palabras de la carta a los hebreos. Entonces termina este apartado con una cita de Hebreos 13. Ayer como hoy, Jesucristo es el mismo y lo será siempre. No os dejéis seducir por doctrinas varias y extrañas. Mejor es fortalecer el corazón con la gracia que con alimentos que nada aprovecharon a los que siguieron ese camino. Hebreos 13. 8, 9. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. No es dejar seducir por doctrinas extrañas. Pues en esa fe en Jesucristo, el mismo ayer, hoy y siempre el mismo, conoció Saulo por el que entregó su vida, por el que murieron los mártires de los primeros siglos, por el que murió San Ignacio de Antioquía. Quiero imitar la pasión de mi Dios, al que siguió San Benito o San Francisco de Asís o San Ignacio o San Carlos Borromeo o Santa Teresa o Edith Stein, el mismo Jesucristo, Dios y hombre verdadero, ese por el que han muerto tantas personas, por el que tantos millones se han ido a países lejanos de misioneros, ese que ha sido el ideal para vivir la vida familiar y matrimonial con María y José, ese Jesucristo es el centro de nuestra fe, no un personaje más. Y mero modelo de valores éticos sino la revelación de dios en la tierra vamos a profesar nuestra fe vamos a adorar a nuestro señor jesucristo conscientes de que él realmente es dios de que él es ese hijo eterno preexistente hecho hombre por nosotros vengo a adorarte señor
2: ¡Gracias! Están escuchando El Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Vengo a adorarte, vengo a postrarme, Jesús, verdadero Dios hecho hombre. Hay una obra preciosa, magnífica, de, la, de cuando entonces era un joven teólogo, de Joseph Rasinger. La introducción al cristianismo, eso sí, no es, no es para leer con mucha facilidad, mucho más fácil es de leer su obra de madurez ya como papa, ¿verdad?, de Jesús de Nazaret. Pero en introducción al cristianismo, ese joven teólogo, Joseph Ratzinger, pues nos hacía un comentario al, al credo, y resumiendo algo de lo que decía sobre Jesucristo, y concretamente este punto que, que veíamos que algunos dicen que el absoluto no puede hacerse presente eh, plenamente en un hombre, pues nos puede venir bien resumir algunas de las ideas que expresaba sobre esto Josef Rasinger en la introducción al cristianismo escribía en Jesucristo Dios se hace realmente invocable. Lo que la escena de la zarza ardiente significaba, sabéis la revelación de Dios a Moisés, yo soy el que soy. Lo que la escena de la zarza ardiente significaba se realiza realmente en aquel que es Dios en cuanto hombre y hombre en cuanto Dios. Dios es uno de los nuestros. Por eso es el verdadero nombre invocable, el que permanece con nosotros en la coexistencia. Es lo asombroso del cristianismo, que, que se ha hecho uno de nosotros, pero es, pero es a la vez Dios. Dios convive con nosotros. El gran escándalo de lo cristiano consiste en creer que Jesús, un hombre que murió crucificado en Palestina hacia el año 30, es el Cristo, el ungido, el elegido de Dios, el Hijo de Dios, el centro de la historia humana y el punto en que ésta se divide. Creo que está eh, expresado preciosamente, ¿verdad? Que este es el escándalo de lo que nosotros creemos, el escándalo de lo cristiano. Creer que ese Jesús, que ese hombre que murió crucificado, es el sentido de todo. Porque es el creador a la vez, porque es el logos, la idea eterna de Dios, el... el el que, da, el que da sentido a todo, pues es ese hombre crucificado. Por eso sigue diciendo la fe en el Logos, porque en Benedicto XVI, o mejor dicho en aquel momento Joseph Rasinger, pues había estado reflexionando de cómo la razón humana ve que hay un mundo ordenado, y este, este mundo lo ha hecho alguien con inteligencia, procede de Dios, un Dios que tiene Logos, que tiene inteligencia. Esto no, no ha salido así a lo loco, al azar. No, no, hay una idea, hay una inteligencia primordial. Pues bien, la fe en esa inteligencia del ser, decía, responde a una tendencia de la razón humana. La razón humana concluye que si hay orden, hay alguien inteligente que ha ordenado el mundo. Pero en este segundo artículo del credo, el primer artículo es creer en la creación del mundo por Dios, creer en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Pero en el segundo artículo, el que nos habla de Jesucristo, se vincula al Logos, a esa inteligencia creadora, con la carne. El verbo Logos se ha hecho carne. Se vincula la inteligencia infinita de Dios con un individuo de la historia. La inteligencia que sostiene a todo ser se ha hecho carne. Ha entrado en la historia y en ella se ha hecho individuo, parte integrante de la historia. Por eso, junto a la unión del Dios de la fe, el Dios revelado a los judíos con el Dios de los filósofos, el Dios al que habían llegado con la razón Aristóteles, Platón, etc., junto a la unión del Dios de la fe con el Dios de los filósofos, existe otra unión entre el Logos y las Sars, entre esa idea eterna de Dios, esa inteligencia eterna de Dios que es una persona, entre el Logos y las Sars, es decir, la carne, entre la fe y la historia. Jesús, hombre histórico, es el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios es el Hombre Jesús. Dios se hace acontecimiento para los hombres mediante el hombre en quien aparece lo definitivo del ser humano y que es al mismo tiempo Dios mismo. En fin, son expresiones condensadas de un gran teólogo que a veces cuesta un poquito entender, hay que meditarlas despacio, ya digo que no es un libro para todos, pero, en fin, al quien se atreva, pues, y personas así, pues, que tengan sobre todo que, que estar en un ámbito universitario, explicar estas cosas, pues, siempre es una obra ya clásica, introducción al cristianismo de Joseph Ratzinger. Pero, en fin, volviendo al nivel que tenemos los que no somos teólogos, sino más básico, pues, vamos a seguir avanzando, Cristina, por el catecismo. Hemos estado viendo en estos en este apartado que ya terminamos en el 469 como la Iglesia fue precisando en esos primeros concilios que Jesús es Dios, que Jesús es hombre, que es una sola persona, una persona en dos naturalezas. Sí, pero ¿cómo se entiende, cómo se mezcla todo esto? ¿Cómo es hombre el Hijo de Dios? Pues si a la vez es Dios y es hombre, entonces, ¿cómo conoce? ¿Sabe todo? ¿Es, si es Dios, no, pero no sabe todo porque es hombre. ¿Y que ¿Quiere humanamente, quiere divinamente? En fin, luego hubo que, que seguir profundizando en, en concreto cómo es esa psicología de este hombre tan especial que es a la vez Dios y que a la vez es a la vez hombre. Y esto es lo que nos va a decir el siguiente apartado del Catecismo. ¿Cómo es hombre el Hijo de Dios? ¿Cómo es hombre el Hijo de Dios? Ya solo nos va a dar tiempo casi a leer y comentar un poquito el, el número que empieza con esto, pero bueno, tenemos ya seguiremos. Así que vamos a, coger, vamos a leer, Cris, el primer número de este apartado. ¿Cómo es hombre el Hijo de Dios? Nos responde en primer lugar el número 470.
0: Puesto que en la unión misteriosa de la encarnación, la naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida, la Iglesia ha llegado a confesar con el correr de los siglos la plena realidad del alma humana, con sus operaciones de inteligencia y de voluntad, y del cuerpo humano de Cristo. Pero, paralelamente, ha tenido que recordar en cada ocasión que la naturaleza humana de Cristo pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios que la ha asumido. Todo lo que es y hace en ella proviene de una, de uno de la Trinidad. El Hijo de Dios comunica pues a su humanidad su propio modo personal de existir en la Trinidad. Así, en su alma como en su cuerpo, Cristo expresa humanamente los comportamientos divinos de la Trinidad.
1: Y a continuación viene una cita del Concilio Vaticano II de Gaudium Spes et Spes 22.
0: El Hijo de Dios trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado.
1: Realmente es un número precioso que vale la pena releer y meditar, porque aquí está sintetizada pues todo lo que hemos visto hasta ahora y un poco como intentándonos mostrar ese misterio de esa psicología humana del Hijo de Dios hecho hombre. Es, es una maravilla este 470. Vamos a ir fijándonos un poquito, releyéndolo un poco en las frases y ya las iremos eh, profundizando en próximos días. Empieza diciendo que en la unión misteriosa, que es la encarnación, la naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida. Lo hace con una cita también de Gaudí en La naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida. Si os acordáis, dijimos que hubo un error, una herejía se llama monofisismo, que viene a decir que una vez que el Hijo de Dios se hace hombre, la naturaleza humana queda como disuelta en la divina. Sería como una, una gota, una gota que echamos ahí en una hoguera, pues claro, ya se disuelve. Entonces, sí, eh, se ha hecho hombre, pero ya la humanidad queda totalmente absorbida en la divinidad. Por eso dice, monofisismo quiere decir una sola naturaleza, al final solo queda la divina. Pues no, no es verdad. La naturaleza humana es asumida, pero no se disuelve. Es auténtico hombre. Y como es auténtico hombre, tiene una psicología humana. Y por eso dice, la Iglesia ha confesado la plena realidad del alma humana, el alma humana que tiene Jesucristo, con sus operaciones de inteligencia y de voluntad y un cuerpo humano. Si os acordáis también... Te mencionamos que hubo otro error, sí que aquí ha habido errores por todos los lados. Otra herejía, el apolinarismo. ¿En qué consistía este error? En decir que como Cristo ya es Dios, tiene el logos, tiene la persona divina, ¿para qué necesita un alma humana? Con tener el cuerpo humano, entonces la encarnación sería que esa persona divina asume un cuerpo. Entonces mueve el cuerpo, pero lo mueve su naturaleza divina. No necesita un alma humana. Pues no, señor, no es verdad. Cristo tiene alma. ¿Qué es esto del alma? Pues todos seres humanos tenemos esa composición sustancial entre un elemento corporal, material, que procede de la genética de nuestros padres y un elemento espiritual que Dios crea en cada concepción humana. Cada uno de nosotros recibimos de Dios, no de nuestros padres, un principio espiritual que los ángeles son puros espíritus. Nosotros recibimos un principio espiritual que es el que mueve nuestro cuerpo. Pues bien, en la encarnación, cuando el Hijo de Dios se hace carne en el seno de María, pues quiere decir que recibe de María el cuerpo humano, pero Dios crea eh, crea un alma humana. Entonces, esa alma humana es creada para Jesucristo. ¿Alguna vez tenía alguna pregunta? Por un lado, si el alma es algo divino no, eso es lo que pensaba algún filósofo griego. No, no, el alma es una criatura de Dios, una criatura elevada, pues una criatura espiritual, pero es criatura. Y por otro lado, como pensando si, si esa alma de Cristo es eterna, no, 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 se crea cuando se encarna. Es decir, Jesús es eterno, su persona divina, su naturaleza divina, pero la naturaleza humana, cuerpo y alma, empiezan a existir hace 20 siglos, no antes. No antes. Entonces Jesús tiene alma humana, sí. Tiene inteligencia humana, sí. La humana por su naturaleza humana y la divina por su naturaleza divina. Tiene voluntad, una divina y una humana. La humana por su naturaleza humana. Tiene sentimientos humanos, sí. Esto, pues ya digo, lo iremos viendo, pero ya lo decimos desde el principio. Y un cuerpo humano, un cuerpo humano del Hijo de Dios. Y por eso es un cuerpo adorable, adorable. Y por eso se puede representar en imágenes frente a los que se quedan en el Antiguo Testamento, se quedan con la prohibición de hacer imágenes. Claro, entonces Dios no se había hecho hombre y Dios tenía ese cuidado de que el pueblo de Israel no cayera en la idolatría. Nosotros no caemos en la idolatría porque Dios se ha hecho carne y entonces representamos al Dios hecho carne y por otro lado no nos quedamos en la imagen. Es como el que lleva la foto de su madre. Pues no, no ves a la foto, besa a, a, a la persona de su madre, etcétera, de su novia, quien sea. Por tanto, Dios y hombre verdadera, auténtica humanidad, auténtica alma humana, auténtica inteligencia, voluntad, sentimientos, cuerpos. Pero a la vez, esa naturaleza humana, ¿a quién pertenece? A una persona divina, a la persona divina del Hijo de Dios. Por eso dice que todo lo que es y todo lo que hace, todo lo que hace Jesús, ¿de quién proviene? De uno de la Trinidad. Esto es lo tremendo que el que nace en un pesebre y el que muere en la cruz es uno de la Trinidad, es una persona divina, por eso podemos decir Dios ha muerto en la cruz, la segunda persona de la Trinidad ha muerto en su naturaleza humana, pero ha muerto realmente él, por eso Dios sigue diciendo este número, el Hijo de Dios comunica a su humanidad su propio modo personal de existir en la Trinidad, si el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, eternamente es Hijo, pues una vez que se hace hombre, pues sigue siendo el Hijo que mira hacia arriba, que mira hacia su Padre, y por eso le dice, Abba, Padre, está hablando ahora como hombre lo que eternamente ha dicho como Hijo de Dios, ahora humanamente, ahora con palabras humanas, ahora con esa palabra aramea que le diría a San José, Abba, papá, papaíto pues a Jesús se la dice a su Padre Eterno, a su Padre Eterno le habla humanamente, lo que le había hablado divinamente desde toda la eternidad. Es uno de la Trinidad. Y fijaos qué frase tan bonita. Así en su alma como en su cuerpo, Cristo expresa humanamente los comportamientos divinos de la Trinidad. La primera traducción que se hizo del Catecismo decía expresa humanamente las costumbres divinas de la Trinidad. En definitiva, que mirando a ese hombre Jesús vemos cómo es Dios. Pues claro, ¿cómo, ¿cómo es Dios por dentro? Pues por nosotros no tenemos ni idea. Pero si miramos a Cristo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, ah, mirando a ese hombre, si veo que Jesús, por ejemplo, perdona a los pecadores, cura a los enfermos, se conmueve con la viuda de Naín, entonces puedo pensar, luego Dios es amor, Dios es misericordia, Dios perdona. Dios sufre, entre comillas, pero realmente le duele nuestro, nuestro dolor. ¿Y cómo es eso? Pues porque Dios hecho hombre, humanamente, me expresa cómo es ese Dios al que yo por mis fuerzas no puedo llegar. Pero viendo a Jesús, entonces ya sí me acerco al misterio de Dios. Por eso yo soy el camino. Para conocer al Padre, mirar a Jesús. Por eso Santa Teresa de Jesús, cuando le decían que la oración más elevada era prescindir de Cristo, y dice de eso nada. Yo llego a la Santísima Trinidad a través de la humanidad de Jesucristo. Es donde he descubierto a Dios. No podemos prescindir de Jesús. No es un camino más, es el camino. Bueno, profundizaremos en este número tan bonito. Veremos los números marginales que tiene. Intentaremos adentrarnos un poco dentro del misterio, claro. En esa, en esa psicología humana de Jesucristo, auténtico hombre, pero a la vez auténtico Dios, auténtico Dios. Bueno, pues vamos a pensarlo un poquito, vamos a invocar al Señor, vamos a, a leer algún corrillo que teníamos por ahí, pero y si alguno quiere llamar también, pero primero pues vamos a quedarnos en agradecimiento a este Dios que se nos ha hecho tan cercano, tan cercano, que es nuestro hermano. Señor. ¿Tenemos alguna llamada, Cris?
0: Sí, tenemos una llamada de María desde San Sebastián. Dice que escuchó hace unos días a un sacerdote decir la frase «Eres el más bello de los hombres». Y quería saber si existe alguna referencia en algún texto de la Biblia sí. respecto a esta frase.
1: Sí, está en un salmo. El salmo parece que es el 44, que rezamos un día en vísperas. Es un salmo mesiánico en el que se habla, por pues sí, de... ...del de, de esposo, está hablando de, de la princesa que se desposa con el rey ideal, el anticipo, ¿no? Uno de los símbolos del Mesías es, de los tipos de Mesías es el rey, ¿no? Hijo de David. Entonces aparece ahí como una especie de boda y se le dice al, al, al rey que llega... ...eres el más bello de los hijos de los hombres. Entonces esto que ahí aparece en ese salmo, un salmo real que se dice... De, la, de ese ámbito de la realeza davídica eh, se, como el rey David es, es, y el hijo de David ¿no? es, es una de las líneas de, de profecía del Mesías pues se aplica a Jesucristo eres el más bello de los hijos de los hombres y ciertamente eh, Dios se hace hombre evidentemente esa humanidad pues es una humanidad muy bella que ha enamorado en el mejor sentido de la palabra a millones y millones de personas tenemos también correo de Basilio, que bueno, precisamente poco viene a, a preguntar cosas que más o menos hemos visto hoy por un lado recuerda eh, que en el Antiguo Testamento aparecen tres personajes que se aparecen a Abraham, dice bueno, él puede hacer que Jesucristo ya apareciera, bueno, estos son eh, estos siempre son, digamos como anticipos, no quiere decir que se aparecieran aún no se había hecho carne Jesucristo pero bueno, Dios puede eh, hacer un tipo de, de apariciones en las que en las que hay es una especie como de profecía ¿no? de lo que va a ocurrir dentro siempre del misterio y de lo difícil que es interpretar estos pasajes tan antiguos. Pero sí sí que la tradición ha visto ahí, por un lado, algunos han visto una, un, un símbolo de la Trinidad y otros que era Jesucristo acompañado de dos ángeles en esos tres personajes. Pero sobre todo es cuando más adelante eh, Basilio dice que me ha visto a mí ha visto al Padre, recuerda esa frase de Jesús, ¿no? Dice, Jesucristo como hombre tenía hambre y se cansaba, como Dios hacía milagros. Muy bien, por ahí vamos muy bien. Pero luego dice, cuando muere en la cruz o en la agonía, Dios no puede sufrir ni morir. Luego sufre y muere Jesucristo hombre. No, cuidado. Vuelvo a repetir, que quien sufre, muere o hace milagros es siempre el mismo, es la persona segunda de la Trinidad. Por tanto, Dios sufre y muere en su naturaleza humana. Pero es Dios, es la segunda persona de la Trinidad, no es el hombre Jesús como alguien distinto de Dios, que no, que es el único yo, el único sujeto, la única persona. Os vuelvo a repetir aquel ejemplo que he puesto ya muchas veces, ¿no? Yo meto mi brazo derecho en un barreño de agua caliente y mi brazo izquierdo en un barreño de agua fría. Pues yo tengo frío y calor. O puede ser a la vez, pues sí, frío en el brazo izquierdo y calor en el derecho. Pero soy yo. Bueno, pues el yo de Cristo, el Hijo de Dios. Por un lado hace milagros, y por otro lado muere en la cruz, pero es Dios quien muere en la cruz. La segunda persona de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad. Dice Basilio, yo creo que Jesucristo es hombre perfecto y Dios perfecto. Sí, sí, dos naturalezas, una humana y otra divina, unidas en la misma persona. Pero como Dios no puede sufrir, ahí es donde yo creo que se hace un poquito de lío. No puede sufrir en su naturaleza divina. Sufrir en este sentido que usamos Términos sufrimiento, sí, en el sentido de compadecerse de nosotros y que le afecta a nuestra vida, pero eso es otro tema. Pero, pero el Hijo de Dios sufre, es la persona divina. Dios sufre en su naturaleza humana, en su naturaleza humana, sufre como hombre, pero ¿quién? El yo divino de Jesucristo. En fin, repito que estos son temas un poquito complicados, pero bueno, tampoco. Es, hay que hacerse muchos líos y siempre hemos visto pues desde la fe más sencilla pues Jesús, Dios ha muerto por mí, Dios me ama en Jesucristo pues vamos a pedir al Señor que lo importante es esto que vivamos desde la fe, lo entendamos mejor o peor teológicamente pues Santa Teresa no había estudiado teología y anda que no tenía claro todo esto que Cristo es Dios, que Cristo es hombre, que, que, que ha muerto por ella, etcétera, etcétera, etcétera pues a ella, a Edith Stein, que hoy hemos recordado su conversión, mañana seguiremos recordándola, pues le pedimos que nos den su amor a Jesucristo, que es realmente lo que importa. Jesucristo, el mismo, el único salvador, ayer, hoy y siempre, con su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.